0: Pozwólcie, że zacznę od życzeń. Życzę nam tego, aby myśli o Jezusie był nie tylko przy okazji świąt. Życzę nam tego, aby każdego dnia towarzyszyła nam myśl, że jest ktoś potężniejszy od nas samych. Życzę Wam tego, aby każdego dnia towarzyszyła nam myśl, że jest coś więcej niż tylko doczesne życie. Przyjmijcie do mnie życzenia pełne miłości i Bożego Błogosławieństwa. Życzę Wam, życzę nam, aby każdy dzień był przepełniony Bożą Dobrocią w naszym życiu. Jego miłość i łaska, aby obfitowała w naszym życiu. I abyśmy każdego dnia pamiętali o tym, że jest ktoś, kto oddał za nas życie a następnie zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Że Jezus Chrystus, nasz Pan i Król, jest Twoim przyjacielem. Po to oddał swoje życie. Po to zmartwychwstał, abyśmy mogli mieć relację z Nim. Bardzo bliską. A więc przy okazji świąt, bądźcie błogosławieni i niech Bóg Was obficie błogosławi. I wszyscy mówimy Amen! Następnie Jezus, świadomy, że się wszystko już wypełniło, wykonało, powiedział, chcę pić. I tak wypełniły się słowa Pisma. Stało tam zaś naczynie pełne winnego octu. Owinęli zatem Hizop, gąbką nasączoną winnym octem i podali mu do ust. A gdy Jezus spróbował octu, powiedział, wykonało się. Po czym skłonił głowę, I oddał ducha. To był jeden z fragmentów, który cytowałem podczas nabożeństwa Wielkiego Piątku. Mówiłem o tym, że Jezus Chrystus, Syn Boży, żegna się z ziemskim światem słowem tetelestai. Słowo tetelestai jest to okrzyk zwycięstwa, który zawsze pojawiał się, gdy był jakiś sukces. A więc może wbrew temu, co myślisz, wbrew temu, co już wiele razy widziałeś, to nie jest tetelestai, który mówi człowiek pogrążony w porażce, który jest przybity z powodu swych porażek, ale to mówi człowiek, Bóg, który wykonał wszystko to, co było do wykonania. Odnosi sukces i mówi tetelestai. Wykonało się. Wykonało się. Słowo tetelestai dotyczyło czterech sfery. Prost władzy szatana, cierpienia i wstydu oraz ofiar. W każdej sferze Jezus mówi, te stai, wykonało się. Spełniłem swoją misję, spełniłem swoje zadanie. Ja odchodzę, ale ktoś jeszcze większy niż ja przychodzi i on stanie się waszym pocieszycielem. Ja muszę teraz odejść, ale będzie Duch Święty, który was nigdy nie zostawi. Ja muszę odejść, ale ten Duch Święty przychodzi i On zastąpi mnie po to, abyście mogli żyć święte życie. Po to, abyście nie musieli odnosić porażek, abyście nie musieli być nieszczęśliwi, ale po to, aby Boże Błogosławieństwo było sednem waszego życia. Jezus mój wykonało się, ale ja zwyciężyłem. Zwyciężyłem cały ten świat i choć umieram na krzyżu, to zwyciężam. I to od Ciebie i ode mnie zależy, jak na ten krzyż patrzysz. Proszę, pamiętajcie o tym, że słowo Tetelestai nie padło z ust człowieka Boga, który odniósł największą porażkę swojego życia, ale padło z ust człowieka Boga, który odniósł największe zwycięstwo na świecie. Nikt wcześniej i nikt później takiego zwycięstwa nie odniósł. Mimo tego, że Jezus zapowiadał swoje zmartwychwstanie. Mimo tego, że z jego ust wychodzi to ostatnie słowo, słowo zwycięstwa, tetele świadkowie tego wydarzenia byli zdruzgotani. A uczniowie byli tak załamani śmiercią Jezusa na krzyżu, że część z nich chce zejść z drogi, którą trzy lata wcześniej obrali i chcą wrócić, do wcześniejszych zajęć. Są tak załamani, że nie wiedzą, co z sobą zrobić. Nie rozumieją, że to jest zwycięstwo, myślą jako porażce. Te myśli, czy to ta zapowiedź o zmartwychwstaniu była tak powszechnie niezrozumiała, że kilkukrotnie Biblia o tym mówi. I między innymi Ewangelia Łukasza 24.1 24:1 mówi, że wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, kobiety przyszły do grobu niosąc wolności, które przygotowały. Mimo tego, że był okrzyk zwycięstwa, mimo tego, że była zapowiedź z Jezusa, że On zmartwychwstanie, kobiety idą do grobu według swoich zwyczajów, tradycji żydowskich, po to, aby zaopiekować się ciałem kogoś, kto umiera. Umówiły się po to, aby namaścić ciało Jezusa i to, co zostały zosta- na miejscu, ich przeraziło. Kamień zasłaniający wejście do grobu był odsunięty. Po drodze martwiły się. Któż nam odsunie, odsunie kamień od drzwi grobu? Ale ten wielki głaz, który był który zamykał ten grób, był już odsunięty. Rzymscy żołnierze, którzy trzymali straż przed grobem, nagle znikli. Nie ma ich. Wcześniej te kobiety myślały, czy pozwolą im ci żołnierze wejść do grobu. Przychodzą, żołnierzy nie ma. Nie wiedzieli, nie wiedziały, przepraszam, że żołnierze uciekli przed północą. A anioł, bądź aniołowie odsunęli kamień. Wejście do było niskie. Około półtora metra. Więc domyślam się, że kobiety wchodzą pochylone. Nie wbiegają, ale w tym zakłopotaniu wchodzą bardzo powoli. Muszą się pochylić, żeby wejść do środka. Czują się bardzo niepewnie. Są zatroskane, niepewne, są zdezorientowane, ponieważ ciało zniknęło. Nie wiedzieć skąd nagle zauważają dwie postacie w lśniąco białych szatach. I to, sprawiły, to sprawiło, że czują się jeszcze bardziej niepewnie. A to przerażenie jeszcze się bardziej wzmogło, gdy usłyszały głos. Dlaczego szukacie żywego siódma umarłych? Nie ma go tu. Zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, co wam zapowiedział jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi, zostać ukrzyżowany i trzeciego dnia zmartwychwstać. Ale idźcie i powiedzcie Jego uczniom oraz Piotrowi, że wyprzedza was w drodze do Galilei. Sam go zobaczycie, tak jak wam powiedział, mówi nam Ewangelia Marka 16:7. A więc wybiegły, pełne strachu, ale i ekscytacji. Pobiegły powiadomić uczniów o tym, że zgodnie z zapowiedzią Jezus Chrystus zmartwychwstał. Z jednej strony trochę drżały, z drugiej były pełne emocji. Odbiorcami tego komunikatu byli głównie mężczyźni. Wiemy, jakie to są mężczyźni. Posłuchali i cóż, nie udzieliło się ich podekscytowanie. Może dlatego, że większość mi znanych kobiet w momentach ekscytacji mówią wszystkie jednocześnie. Więc może nie szło zrozumieć, o czym one mówią. To tak na usprawiedliwienie dla mężczyzn. A może tak wcale nie było. W każdym razie mężczyźni nie skumali, o co im chodzi. Pewnie popatrzeli na kobiety i swoje pomyśleli. Tylko Piotr postanowił to sprawdzić. Namówił Jana i poszli razem w kierunku grobu, aby osobiście zobaczyć, co się stało. Szli tylko przez chwilę, a później biegli. Jan biegł tak szybko, że pozostawił Piotra z tyłu. I gdy biega pierwszy do grobu, ale nie wchodzi tam, tylko zagląda. Zagląda i patrzy, ciała nie ma. Piotr dobiega, dochodzi do grobu i faktycznie zauważa tylko płótna, które pozostały na miejscu pochówku. Zmarłego zawijano w około 40 metrów płótna, a więc zaczynając od stóp, kończąc w okolicy ramion. A więc to musiała być całkiem niezła sterta płótna, 40 metrów troszkę miejsca zajmuje. A więc to płótno było zauważalne. W miejscu, gdzie położono mistrza nie było ciała, leżało tylko płótno. Kiedy Jan wszedł i zobaczył pusty grób, to uwierzył, o czym nas informuje Ewangelia Jana, 20 rozdział i wersety od 6 do 8. Zaraz za nim nadbiegł Szymon Piotr. Wszedł do grobowca, i zobaczył leżące płótna. Zobaczył też chustę, która okrywała mu głowę, leżącą nie razem z płótnami, lecz złożoną obok. Zanim nim szedł i ten drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca. Zobaczył i uwierzył. Zmartwychwstanie jest najbardziej zadziwiającym wydarzeniem w historii świata. Przy całej ludzkiej wiedzy i technice to, co umarło, zawsze, zawsze, jest, zawsze jest nieżywe. Przy całej ludzkiej wiedzy i technice człowiek nie potrafi pojąć i zrobić, ożywić to, co umarły. A więc zmartwychwstanie dla wielu ludzi z punktu widzenia naukowego zawsze jest zagadką. Dla wielu ludzi, nawet wierzących w Boga, zmartwychwstanie jest wydarzeniem, które muszą posługiwać się wiarą. Nie znajdą rzeczowych dowodów, oprócz tych, o których mówi Biblia, na zmartwychwstanie. Bo to, co jest nieżywe, po prostu jest nieżywe. Ale zmartwychwstanie jesteś też dowodem na to, że Bóg ma moc wskrzeszenia zmarłych do życia. I ma też moc dokonać wszystkiego, co jest niemożliwe. Ma też moc do tego, aby posiadać, aby udostępniać wszystko to, czego człowiek potrzebuje. Skoro on potrafi wskrzeszać, skoro on potrafi zmartwychwzbudzać, to czy jest jakiś inny problem, z którym on by się nie mógł nie rozprawić? Jeżeli on pokonał śmierć, najgroźniejszą z rzeczy, którą, która gdzieś trawi człowieka, to czy twój problem i mój problem, mniejszy niż śmierć, jest zbyt trudny dla niego, aby się z nim rozprawił? Wydaje się, że zmartwychwstanie jest tym największym argumentem, który mówi o tym, że Bóg może wszystko. Jestem niezaprzeczalnym tak, który Bóg mówi do każdego człowieka: Zobacz, ja potrafię, mogę i chcę. Apostoł Paweł w liście do Filipian w trzecim rozdziale od ósmego do 11 wersetu mówi w ten sposób. Świetle doniosłości i poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za śmiecie, żeby tylko zyskać Chrystusa I odnaleźć się w nim nie dzięki mojej sprawiedliwości, mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu. Dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Chcę bowiem poznać, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tak czy inaczej dostąpić zmartwychwstania. Cóż za piękne słowa. Dlaczego apostoł Paweł był gotowy na tak wiele wyrzeczeń? Jeżeli czytałeś kiedyś Biblię, czytasz Biblię, to zauważasz apostoła Pawła, który wiele wycierpiał, ale który nigdy nie zrezygnował. Dlatego, że poznanie Chrystusa Doświadczenie mocy zmartwychwstania było dla niego tak ważne, że był gotowy na wiele poświęceń, na wiele trudności, na wiele wyzwań. Dla niego nic innego nie liczyło się oprócz tego, aby być z Chrystusem i aby lepiej go poznawać. Był gotowy z wszystkiego zrezygnować. Był gotowy wszystko oddać, aby być bliżej niego. Cóż za piękne słowa. Apostoł Paweł wiedział, że sednem chrześcijaństwa jest nie tylko wiedza o Nim, ale osobista relacja z Nim. Dlatego tak to pięknie ujmuje. Tu nie chodzi o wiedzę. Tu nie chodzi o, tym, o to, że być może akceptujesz fakt zmartwychwstania Chrystusa. Tu chodzi o wiarę. Czy jesteś o tym przekonany, że tak właśnie się stało. Bo wiedza niczego nie zmieni. Ale wiara już tak. Apostoł Paweł wiedział o tym, że sednem chrześcijańskiej wiary jest świadectwo Nowego Testamentu, iż Jezus zmarł za nasze grzechy, a następnie powstał z martwych i że moc zmartwychwstałego Jezusa jest podstawą potężnych bożych dokonań w życiu chrześcijanina. A zatem w zmartwychwstanie Jezusa ma znaczenie uniwersalne, Ponieważ on pokonuje w nim śmierć największego wroga życia. W zmartwychwstaniu on jedna niebo z ziemią i ziemię z niebem. Pokonuje istniejącą przepaść między tymi dwoma rzeczywistościami. Pokazując, że można żyć po śmierci w zupełnie innych realiach. W zmartwychwstanie pokazuje nam o tym, że Bóg tak mocno ukochał świat, tak mocno ukochał człowieka, że ma dla niego nie tylko plan B czy plan C, ale plan A. Najważniejszy ze wszystkich, który polega na tym, że po śmierci możesz żyć. Że po śmierci możesz ciągle i ciągle przebywać w obecności Boga, w miejscu, w którym nie ma ani płaczu, ani bólu, ani cierpienia. On każdemu z nas daje to natację i mówi weź skorzystaj. Bądź ze mną całe życie w miejscu, gdzie jest tylko uwielbienie, gdzie jest tylko tylko radość i gdzie jest tylko bardzo fajnie. Ewangelia Jana, 11 rozdział, 25 i 26 werset. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, mówi Jezus. Kto we mnie wierzy, choćby nawet i umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Czy wierzysz w to? Mówi Biblia. Czy wierzysz w to, że dzięki mnie, mówi Jezus, możesz żyć na wieki? Czy wierzysz w to? Ta najwspanialsza nowina jest zakończona pytaniem. Czy wierzysz w to? Że dzięki mnie, mówi Jezus, dzięki mojemu życiu, mojemu zmartwychwstaniu możesz żyć w zupełnie innych realiach. Możesz żyć w miejscu, o którym wcześniej mówiłem. Możesz żyć w miejscu, w którym Bóg i Ty każdego dnia będzie spędzać razem czas. Biblia to jednak księga, która uczy, że umarli są martwi, lecz pewnego dnia powstaną do życia. Ewangelia Łukasza, rozdział 24, od 36 wersetu. Gdy byli w trakcie opowiadania, sam Jezus stanął pośród nich i powiedział pokój wam. Oni, zdjęci strachem, myśleli, że widzą ducha. Jezus jednak zapytał, dlaczego się niepokoicie i dlaczego w waszych sercach rodzą się wątpliwości. Uwielbiam pytania. Mnie osobiście każde pytanie pobudza do myślenia. Jezus po zmartwychwstaniu przychodzi do uczniów, mówi pokój wam, za chwilę tego się odniosę. Ale też pyta, dlaczego się niepokoicie? I dlaczego w waszych sercach rodzą się wątpliwości? Jakże piękne, współczesne pytania. Dlaczego się niepokoisz? I dlaczego w swoim sercu rodzą się wątpliwości? Czy myślisz, że ja zmartwychwstałem? Czy myślisz, że śmierć była dla mnie zbyt silna? Czy myślisz, że moja zapowiedź, jedna z setek, miała być niewykonana? Czy myślisz, że zmartwychwstanie było zbyt trudne dla mnie? Dlaczego się niepokoisz? Dlaczego, gdy są takie dni jak dzisiaj, budzą się wątpliwości? A czy na pewno on zmartwychwstał? A czy na pewno ten grób był pusty? A może go uczniowie wykradli? Może spili żołnierzy, dali łapówkę i gdy oni spali, przyszli uczniowie i wykradli ciało Jezusa, pochowali w innym miejscu. I tak budzi się legenda. Dlaczego nie wierzysz, że Jezus zmartwychwstał? Dlaczego się nie niepokoisz? Dlaczego w Twoim sercu rodzi się wątpliwość? Zmartwystały Chrystus przychodzi do wystraszonych i zagubionych apostołów mówi pokój Wam. Pokój Wam. Od trzech dni ich życie uległo zupełnemu zniszczeniu. Od trzech dni nie mają kogoś, kto był z nimi na co dzień, który był dla nich sterem, okrętem i kapitanem, który był dla nich kimś, kto był ostoją i kimś, na kim zawsze mogli, mogli polegać. Po trzech dniach staje, później do nich przychodzi i mówi pokój wam. Ej, czemu się boisz? Ej, czemu się niepokoisz? Ej, czemu masz wątpliwości? Czyż ja jestem. Mówię wam o tym, że zmartwychwstanę. Ej, ja jestem. Czaisz? Ja tu jestem. Rozumiesz? Zobacz. Jeżeli potrzebujesz, dotknij. Włóż rękę, włóż palec do mojego boku. Jeżeli to cię ma uspokoić, zrób to. Ale Jezus mówi, ja tu jestem. Nie ma potrzeby, abyś się niepokoić aby się budziły tej wątpliwości. Pokój w tym kontekście oznacza ocząsi się z przygnębienia. Jezus manifestuje swoje zmartwychwstanie, by pokazać, że On ciągle żyje. Mówi, nie przyszedłem, aby was potępić za odstępstwo, za brak wiary, głupotę, grzechy czy nienawiść. Przyszedłem, mówi Jezus, aby przynieść wam pojednanie z Ojcem, Przyszedłem do was, aby wam powiedzieć, Bóg nie umarł. On ciągle żyje. I ciągle chce mieć z tobą relację. Ciągle chce być blisko ciebie. Co z tego, że może widziałeś mnie na krzyżu? Ja stałem I ciągle jestem przy tobie. Jezus przychodzi do nich z pokojem, bo pokój jest darem od zmartwychwstałego Chrystusa. Darem którego cały świat najbardziej potrzebuje. Nawet to, co dzisiaj mówi Marek na początku, o wydarzeniach. Pokoju świat potrzebuje. Przychodzi Jezus, mówi: Pokój Wam. Pokój Wam. Tego daru potrzebowali apostołowie, i tego daru potrzebuje każdy człowiek. Potrzebuje go każde serce. To poranione, to osamotnione, te zdruzgotane, te odrzucone. I te samotne. W każdym momencie swojego życia Bóg mówi, hej, pokój ci. Ja jestem z tobą. Nie musisz sam iść przez ten świat. Możesz iść ze mną. A gdy zawsze idziesz ze mną, ten mój pokój będzie ci towarzyszył. Apostołowie czuli się bezradni. Czuli się samotni i opuszczeni. Dlatego z lękiem i trwogą przyjmują te słowa. Być może tak jak dzisiaj ty Trochę z wątpliwością, trochę z niedowierzaniem. Pokój? Jaki pokój? W moim sercu od dawna jest bałagan. W moim sercu od dawna jest niepokój. W moim sercu jest tyle myśli, że nie wiem, co z nimi zrobić. To mówisz o pokoju? Co ty wierzy o pokoju? Jezus każdego z nas zna. Zna serce każdego z nas. I mogę Ci to zagwarantować. Właśnie do Ciebie dzisiaj mówi pokój ci bądź ze mną, a Twój pokój będzie Ci towarzyszył. On przychodzi, oświeca ich umysły i dotyka serca. Rozbija ich bezradność i samotność. Przychodzi do nich po to, aby odzyskali swoją godność. Przecież jak się pojawia, to mogły zrobić powtórkę z rozrywki i rozwalić całe te stragany, całe te stoły i pogonić ich tak, jak pogonił ludzi ze świątyni ale nie przychodzi z naganą. Nie przychodzi z potępieniem. Mówi, hej, pokój. Przychodzę po to, aby dać Ci pokój. Tak, widziałeś na krzyżu. Tak, ale ja z i ten pokój ciągle jest wieczny. Może tak, jak apostołowie czuje się dzisiaj? Niepewnie? Samotnie? Odrzucony? Odrzucona? Może to jest samo odczucie, co oni mają w tej sytuacji, marzy Ty. Jezus mówi pokój. Niech Twoje serce ogarnie pokój. Chcę, abyś zobaczył, że wieczność jest realna. Swoim zmartwychwstaniem, swoim objawieniem mówi Bóg nie umarł. Ja ciągle żyję i ciągle jestem po to, aby ci towarzyszyć w Twoim życiu stanie pokazuje, że ciemność musi ustąpić przed światłością, że śmierć musi ustąpić przed życiem, a problemy przed ich rozwiązaniem. Bóg poprzez zmartwychwstanie nie pokazuje, żeby chce z tobą walczyć, ale chce ci pomagać, towarzyszyć ci w tych problemach, z którymi na co dzień być może się zmagasz. Wyciąga cię rękę i mówi, zobacz, grób jest pusty. Skoro pokonałem swoją śmierć, czy nie jestem w stanie pokonać i Twoich problemów? wyciągną do nas rękę i mówi: zobacz, mój grób jest pusty. Ty też wyjdź ze swojego. Wyjdź ze swojego grobu, bo w tym miejscu, w którym jesteś teraz, nic dobrego Ci nie spotka. Skorzystaj z mojej oferty. Zaufaj mi i ciesz się życiem wraz ze mną. Kończąc, Chcę powiedzieć o pewnej historii, która która się pojawia w księdze Jeremiasza i księdze Nehemiasza. Są tam fragmenty mówiące o tak zwanej bramie Skorup. Chyba kiedyś już to mówiłem. Brama Skorup wzięła swą nazwę stąd, że była umiejscowiona w dolinie, w której wydobywano glinę. I w tej dolinie też było ileś pieców, w których tą glinę wypalano. Wypalano misy, dzbany, różne naczynia. To właściło temu około tysiąca stopni Celsjusza temperatura. I historia mówi o tym, że ta brama jest tak nazwana, ponieważ wiele z tych naczyń, wiele z tych miejsc dzbanów nie wytrzymała temperatury. I gdy pękała w piecu, Ludzie, którzy obsługiwali te piece, po prostu wyrzucali te skorupy. Była cała sterta skorup, pękniętych naczyń, które były do niczego niepotrzebne. Po wielu latach, gdy ta sterta była coraz większa, trochę tak jak hałda węgla na Śląsku, ktoś wziął kilka pękniętych naczyń, wziął i do domu, zamoczył w wodzie i nagle doświadczył objawienia, bo stwierdził, że z tych pękniętych skorup, które są zamoczone w wodzie, może powstać cegła. Więc chodził po te skorupy, chodził po te pęknięte naczynia i w domu lepił z nich cegły. Po czasie z tych cegieł wybudował dom. Gdy zobaczył to sąsiad, jeden, drugi, trzeci, pomyśleli sobie, wow, Można. Historia o tym mówi, że po kilkudziesięciu latach stały wieloosobowe kolejki, ponieważ ludzie czekali za tym, aby te pęknięte naczynia wziąć do swojego domu. To, co było kiedyś niechciane, stało się bardziej pożądane. Nie wiem, w jakim miejscu jesteś w swoim życiu. Być może czujesz się jak ta pęknięta skorupa, której nikt nie chce. Jesteś wyrzucona, czy wyrzucony na bruk. Ludzie ko Ciebie chodzą, albo się śmieją, albo nic nie mówią, albo złorzeczą. Być może jesteś w miejscu, w którym po prostu jesteś nikim i niczym. Ale gdy jesteś w Bożym ręku, gdy oddajesz Mu swoje życie, to Bóg przychodzi, bierze Ciebie tą pękniętą skrupę i na nowo lepi. Lepi. Zalepia pewne ubytki, pęknięcia i nagle na nowo lepi z cegłę, naczynie, coś, co może być do celów zaszczytnych. Z tego, co było niechciane, wyrzucone, niepotrzebne, nagle staje się obiektem pożądanym, czymś, co On wykorzystuje do swoich celów. Być może dzisiaj jesteś w takim miejscu, że potrzebujesz Bożego dotknięcia. Ponieważ pęknięcie jest tak wielkie, że nikt i nic nie jest w stanie Ci pomóc. Jest tak wielkie pęknięcie, że myślisz o sobie, sobie tylko najgorsze rzeczy. Ale gdy spotyka się z Bogiem, to On przychodzi. Dotyka i zmienia. Jakiś czas temu matka była w szpitalu i mówiła o tym, że miała transfuzję krwi. Krew, ją, krew jej przetaczano. I mówiła o tym, że gdy tam krew bogatą w różne ciała, hemoglobinę, dostała do swojego organizmu, to tak się poczuła, tak nie mówiła, ale ja tak powiem, jak młody Bóg. Pełna życia, pełna, pełna wigoru, pełna energii. I myślę sobie, że gdy spotka się z krwią Jezusa, gdy pozwolisz na to, aby Bóg przepompował do twojego życia swoją krew, którą na krzyżu przelał, stajesz się innym człowiekiem. Pełnym życia. Gotowym do tego, aby mieć nieść nowe wyzwania. Wtedy chcesz się żyć. Stajesz z łóżka i mówisz, wow, ja mam siłę, aby funkcjonować. Ja mam siłę, aby żyć, aby walczyć, aby pokonywać. Być może to jest problemem tego życia że nigdy Bogu nie pozwoliłeś, aby On swoją świętą krew przepompował do Twojego życia. Abyś była zasilana z góry, nie od dołu. Pozwól Bogu na to, aby On dzisiaj mógł mówić do Twojego życia i aby Jego krew, którą przelało na krzyżu, którą niesie życie, obfitość i błogosławieństwo, było w Twoim życiu. Pozwól Bogu na to, aby Jezus Chrystus, który zmartwystał, był Twoim Panem, był w Twoim krwiobiegu, bo gdy On tam będzie, mimo różnych trudności, będziesz żyć. Być Ci chciało żyć. Chcemy, abyście pokłonili swoje głowy. Chcemy się modlić za chwileczkę o to, aby dzisiaj Jezus Chrystus Objawił się w Twoim moim życiu jako ten, który jest martwy stały, aby objawił się jako ten, który niesie życie, aby objawił się ten, który lepi skorupy, aby objawił się ten, który zalepia ubytki, który dotyka i zmienia. I być może dzisiaj czujesz się potłuczony czy potłuczona, czuję, że jesteś w miejscu, w którym wartość jest znikoma. Być może jesteś w miejscu, w którym dzisiaj mówisz Jezu, ja już tyle razy próbowałam. Ja już tyle razy próbowałem. Ale nic z tego nikt nie wychodziło. Pozwól temu, który zmartwychwstał, aby był Twoim Panem. Aby Jego święta krew była w Twoim krwiobiegu. Aby ta krew przyniosła Ci życie, rozwiązanie, wartość, godność. Abyś mógł, mogła każdego dnia patrzeć na siebie inaczej niż dotychczas. Może dzisiaj jest ten dzień, w którym po prostu zmartwychwstaniesz. Twój duch zmartwychwstanie. Twój duch na nowo ożyje. Czy chcesz tego? Czy chcesz tego, aby Jezus Chrystus, Pan Panów, Król Królów, objawił się w Twoim życiu jako cudowny doradca, książę pokoju i Bóg odwieczny? Jeśli tak, chciałbym, abyś powstał, czy powstał na swoje nogi. Chciałbym, abyś dawał taki znak, że chcę dzisiaj, chcę dzisiaj na nowo zaufać Bogu. Chcę dzisiaj na nowo poczuć siłę do życia. Jeśli jesteś taką osobą, proszę, powstań na swoje nogi. To jest dla niej sygnał, znak, że chcemy się z Tobą modlić, czy podejmujesz decyzję, aby każdego dnia żyć z Nim tak, jak On tego potrzebuje. Widzę pewne pierwsze osoby. Czy ktoś jeszcze? Czy ktoś jeszcze dzisiaj chce powiedzieć, Panie, chcę, abyś był moim życiem, aby Twoja święta krew była w moim krwiobiegu, aby ona przyniosła życie, życie wieczne. Czy ktoś jeszcze? Czy chwilę czekamy. Czy ktoś jeszcze? Dziękuję. Ktoś jeszcze? czy ktoś jeszcze? Mam dla Was ogromną prośbę. To może być dla Was trudne, ale chciałbym z Wami się pomodlić. A jest to możliwe, najłatwiej jest wtedy, gdy tutaj po prostu wyjdziecie do przodu, abyśmy mogli razem się o to modlić. Proszę Was wszystkich o powstanie, a te odważne osoby, zapraszam tutaj do siebie, abyśmy mogli modlić się razem o to, aby Jezus Chrystus był życiem każdego dnia, nie tylko przy okazji świąt. Poproszę liderów, abyście też pomogli mi w tym, abyśmy mogli ludzi z nimi się modlić.